0: Nahoru! Nezůstat stát na místě.
1: Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem. Petře, jsem rád, že jsme téma peněz otevřeli. Myslím, že s ním mnoho mužů bojuje. Máš pravdu. Dva z nich jsou nejspíš v této místnosti. Už před časem
0: si položil zajímavou otázku – Když přijde na finance, jsme ochotni bojovat nebo se necháme válcovat starostmi. Dnes je pokušení žít nad poměry a utrácet za zbytečnosti větší než kdykoliv předtím.
1: Mnoho z nás tomuto tlaku podléhá a výsledkem jsou neustálé obavy. Proč k tomu dochází? Jak to, že se nutkání utrácet zdá mnohem silnější než kdykoliv předtím? Domnívám se, že jedním z hlavních
0: důvodů je snadná dostupnost půjček a jiných úvěrových produktů. Jen za loňský rok byly u nás poskytnuty úvěry za 1,6 miliard korun. Každý úvěr slibuje zlepšit náš život, nabízí všechno, co si údajně zasloužíme.
1: Je až neuvěřitelné, v jak příkrem rozporu je to s životní spokojeností, o níž jsme mluvili v minulém díle. To je pravda. V prvním listu Timoteovi čteme Ti, kdo touží
0: zbohatnout, upadají do pasti pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb stahujících lidi do skázy a záhuby. 1. Timoteovi 6.9 Frázi, kdo touží zbohatnout, bychom mohli jednoduše nahradit, chtějí více věcí.
1: Nesnažíš se nás přesvědčit, že bankovní úvěry jsou špatné,
0: že ne? Ne, ne, když je náležitě používáme, mohou být skvělým nástrojem. Bohužel je ale většina lidí, a to i křesťanů, nepoužívá správně. V přísloví 22.7 se píše Boháč panuje nad chudáky,
1: dlužník se stává otrokem věřitele. Boháč panuje nad chudáky, dlužník se stává otrokem věřitele. Přísloví 22.7 Většina lidí si půjčuje peníze, aby si mohli koupit věci, které vlastně nepotřebují.
0: Stávají se pak ustaranými otroky poskytovatelů půjček, místo aby byli bojovníky žijící v boží pravdě. Poplatky, které utratíme za finanční služby, související s půjčkou, jsou peníze, které bychom mohli spořit nebo využívat na placení pravidelných účtů. Místo, abychom si něco odřekli a důvěřovali Bohu, máme na krku splátky.
1: Paradoxně tím snižujeme naši životní úroveň. Pokud je tento problém tak velký, jak to, že mnoho mužů nechápe, jak je vlastně dluh ovlivňuje. Pojďme se zamyslet konkrétně, proč je dluh špatný?
0: Mnoho z nás opravdu nerozumí tomu, co je zatím. Pokud máme jako křesťané nabídnout naději a řešení svým nevěřícím sousedům a kolegům, kteří se topí v dluzích, musíme jít příkladem. Takže tady jsou čtyři důvody, proč je dluh špatný. Prvním důvodem je, že dluh snižuje kvalitu našeho života. Například pokud dlužíme 100 tisíc korun a každý rok splatíme 15 tisíc na úroku, těchto 15 tisíc nemůžeme použít na jiné účely, jako je zvelebení našeho domova, rodiná dovolená nebo třeba vzdělání našich dětí. Tohle je něco, na co banky spoléhají. Díky tomu, že dluh postupně splácíme v podobě měsíčních splátek, 1250 korun za měsíc, nevšimneme si, že jsme přišli o celých 15 tisíc. Kdybych ti teď dal do ruky 15 tisíc, jak bys s nimi naložil? Nezapomínejme, že kvalita života znamená daleko víc než jen věci, které vlastníme. Podle Bible kvalita života zahrnuje věci jako třeba klidný rodinný život. A finanční problémy jsou jedním z největších zdrojů stresu v manželství. A také, když se nemusíme strachovat o finance, klidně spíme. A co třeba radost v srdci, která pramení z toho, že v našich životech umíme ocenit boží věrné zaopatření. To jsou skutečné kvality života, které mnohým z nás chybí, protože
1: jsme zadluženi. Zmínil si, že existují čtyři důvody, proč je zadlužení problém. První důvod byl, že nám dluhy snižují kvalitu života. Co je tedy druhým důvodem?
0: Druhým důvodem je, že nadměrné utrácení pracuje proti nám. Představ si, že jsi uprostřed jezera na loďce, do které teče voda. Co bys udělal?
1: Snažil bych se tu vodu co nejrychleji vylévat.
0: Přesně tak. Vzal bys kbelík a začal by z vodu nabírat a z loďky vylévat ven. A teď si představ, že si na té loďce dovnitř se hrne voda a ty pozoruješ kamaráda, jak bere k belík, naplňuje ho vodou z jezera a vylévá ho rovnou do loďky. Zařval bys, co to děláš? Máš tu vodu vylévat, nelít dovnitř. Když si žijeme nad poměry a utrácíme více, než vyděláváme, pak děláme to stejné. Bereme k belík plný vody a vyléváme ho do naší dluhem naplněné loďky. A co se nakonec stane?
1: Potopíme se. Stejně jako pár, o kterém jsme se bavili minulý týden. Ano. Jan a Keren. Velmi smutný příběh. Ze začátku
0: se jim tak dařilo, ale časem se natolik zadlužili, že vyhlásili bankrot a rozvedli se. Třetí problém s dluhy je, že je jednodušší se do nich dostat, než se z nich vyhrabat. Když se v nich jednou ocitneme, nejenže musíme skončit s návykem bezuzdného utrácení, ale navíc musíme být ochotni zásadně omezit svůj životní styl, abychom mohli dluh splatit. A čtvrtý problém je, že náš dluh se může stát počátkem generačního cyklu půjčování peněz. Příkladem mohou být mladé rodiny s dětmi, kteří si půjčí peníze na dům na hypotéku. Mnozí z nich končí se splácením tohoto dluhu teprve kolem svých 50 let. Právě v době, kdy jejich děti začínají studovat vysokou školu a zakládají rodiny. A půjčují si na to. Tak se vytváří a opakuje další
1: generace zadlužení. To jsou tedy čtyři důvody, proč je zadlužení problém. Můžeme se teď podívat na některé způsoby, jak se z dluhu dostat. Něco, co platí, ať už jsme se zadlužili jakýmkoliv způsobem.
0: Ano, jsem rád, že si to zmínil, protože se nacházíme v různých situacích. Následující zásady jsou univerzální. První zásadou, jak se dostat ze zadlužení, je analýza současné finanční situace. Sepište a sečtěte všechny své účty a faktury. Sepište a sečtěte všechny své příjmy. Porovnejte rozdíly. Jsou vaše příjmy vyšší než výdaje?
1: Lidé přece ví, jak na tom finančně jsou, nebo ne?
0: No, většina lidí nemá tušení. Možná mají ponětí o tom, že si žijí nad poměry, ale často je šokuje, když zjistí, jak velký je rozdíl mezi příjmy a výdaji. Tento první krok sepsání si příjmů a výdajů je velmi důležitý. Druhý krok k životu bez dluhů je vyznání hříchů Bohu. Ocitli jste se v zadlužení z důvodu své píchy, nebo závistivosti, chamtivosti, nebo strachu? Počkej chvíli, co myslíš tím strachem? Někdy víme, že existuje problém, ale bojíme se o tom říct svým ženám, nebo se mu postavit čelem a vyřešit ho. Oznámit rodině, že se některé věci musí změnit, může být opravdu těžké. A to nás přivádí ke třetímu kroku. Domluvte se se svou ženou, že budete společně hledat moudrost a sílu, nepodléhat pokušení utrácet. Pokud jste věřící, určitě se za to spolu modlete. Je velice důležité, abyste se zbavili dluhu společným úsilím jako tým. Čtvrtým krokem je požádat o pomoc. Možná máte ve svém okolí důvěryhodného finančního poradce. Žádost o pomoc je důležitá ze dvou důvodů. Dostane se vám profesionální pomoci a vedení, které na této cestě za změnou potřebujete. Pomůže vám to také proto, že budete vykazatelní vůči vašemu finančnímu plánu. A vytvoření tohoto plánu je posledním krokem. Měli byste sepsat plán, který zahrnuje za prvé sepsaný rozpočet, Za druhé, způsob sledování výdajů. Za třetí, způsob udržování transparentnosti a vykazatelnosti. Jednoduše řečeno, vyloučit možnost utratit peníze bez toho, aby o tom věděl váš životní partner.
1: A za čtvrté, časový rozvrh cesty k oddlužení. Jak o tom tak mluvíš, tak se to zdá proveditelné.
0: A taky to je. Nejtěžší částí je začít.
1: Dobrou zprávou
0: je, že Bůh nám chce pomoct a boží pomoc můžeme najít i při stišeních, které jsme se učili při prvních setkáních. Děláme finanční rozhodnutí až poté, co jsme se poradili s Bohem? Když děláme pravidelná stišení, čteme si Bibli, modlíme se a učíme se verše z paměti, je méně pravděpodobné, že se budeme modlit za luxusní nové auto místo prostě za auto. Budeme se méně starat o to, co všechno mají naši sousedi a budeme se více zabývat tím, jak svými financemi můžeme přinést Bohu chválu. Stíšení s Bohem nám také poskytne potřebnou sílu vzdorovat pokušení utrácet. Bůh slibuje, že dá východisko. Poslouchej, nepotkává zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný. Nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dávám vám sílu, abyste mohli obstát. 1. Kor. 10.
1: Petře, a je nadměrné utrácení hříchem? Boží slovo neříká, že dluh je hřích, ale nacházíme v něm mnoho
0: varování před zadlužením. O důsledcích jsme mluvili a zmínili čtyři problémy, které zadlužení způsobuje. Za prvé snižuje kvalitu našeho života. Za druhé utrácení pracuje proti nám. Za třetí je jednodušší se zadlužit, než se z dluhu dostat. A za čtvrté zadlužení může způsobit generační problém půjčování peněz. Ale také je tu řešení a kroky, které nám mohou pomoci zadlužení překonat. Tyto kroky jsou... Vyznat náš hřích utrácení Bohu. Analizovat svoji současnou finanční situaci. Modlit se za moudrost a sílu. Nepodléhat pokušení utrácet. Požádat o pomoc. Vytvořit psaný plán. Při zadlužení předpokládáme, že budoucnost je zajištěna. Všichni ale víme, že to není pravda. Stávají se nečekané věci. Můžeme ztratit práci, onemocnět nebo budeme muset něco nečekaně opravit. Pokud se spoléháme na možný příjem místo skutečného, můžeme se ocitnout v obrovských problémech, když se nám něco takového pak stane. Dostat se do dluhu bylo nejspíš jednoduché, ale cesta ven je náročná. Možná je vaše žena nebo rodina spokojena s vaším životním stylem. Nicméně jako duchovní vedoucí vašeho domova byste měli vyhledat dobrou křesťanskou radu jak svou rodinu přivést zpět k biblickému způsobu
1: zpravování peněz. Děkuji, Petře. Vzpomněl jsem si na to, co se píše v Jakubově listu. A teď vy, kdo říkáte, dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města, stravíme tam rok a vyděláme si obchodem. Vy přece ani nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a pak zmizí. Raději máte říci, dálí pán a budeme živi, uděláme to či ono. Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno takové chlubení je zlé. Umět jednat správně, ale nejednat je hřích. Jakub 4, 13 až 17. Přátelé, teď už víme, co je třeba udělat. Rád bych vás vyzval, abyste dnešním praktickým radám věnovali pozornost, Poslechněte si náš program znovu a ještě dnes udělejte něco, co vám pomůže žít v rámci vašich finančních možností. Máte příležitost zbavit se strachu a starostí a začít aplikovat boží pravdu i do svých financí.
0: Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.